0: Få lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er en del af løsningen. Gud bevarer Danmark.
0: Ja, Gud bevarer Danmark. Det er blevet tirsdag. Jeg har en stol der knærer rigtig meget. Så måske skulle jeg bare lægge den fremmer, så I ude i, f- i Fæderlandet faktisk skal høre, hvad jeg siger. Men velkommen til, at du lytter til Alis Fæderland, mit navn er som altid Ali min Ali. Det bliver den første eller i hvert fald den spændende første time, fordi vi skal tale om fodbold. Ja, i virkeligheden og så i virkeligheden virkelig ikke, fordi er ørkenstaterne ved at overtage fodbold eller rettere sagt stjæle den fra Europas fagne, eller er det bare et bevis på, at penge altid Altså altid vil trumfe noget andet, når det kommer til fodbold, men også sport generelt. Vi skal i dagens afsnit, den her første time, dykke lidt ned i ørkenstaternes indmars i sportens verden. Og så vil jeg sætte lidt fokus på øh, fodbold, men også vende lidt golf. Fordi hvad er det egentlig, der er ved at ske, og er det egentlig sundt for sporten, eller er det så forfærdeligt, som vi taler om? Det skal jeg gøre med god selskab, og, øh, og jeg kan lige godt introducere dem, før vi sådan eller går videre. Jeg har en mand i studiet. Kristoffer, er du Yes. Det er du. Du sad lige og kiggede lidt ned. Øh, du har jo mange kasketter, øh, alligevel, og så alligevel ikke. Øh, du er twitter entusiast <laughs> Især når han om fodbold, synes jeg. Øh, men du er også journalist og radiovært på Krimilandet stadigvæk, ikke?
2: Jo, og på øh, den korte radiovis på radio, hvor jeg... Det at sige, at for Kirsten Birgit, det er trods alt ikke, men øh, vi laver noget, noget satirisk radio
0: Det er også en, no, en stor kjole, du skal fylde ud, hvis det var, du var standende.
2: Det må man sige. Ja. Men øh, det er godt, der også er en, øh, en kvinde, jeg sender med, så hun kan få Kirsten Birgit øh, prakætet. prakætet ja.
0: Jeg har dig med, fordi at jeg tænkte, det kunne være interessant at have en person med, som måske øh, kan se det fra et mere fodboldfan-perspektiv, men også har et indblik i, hvordan altså mediemæssigt, men også taler om, om sporten. Mm. Øh, så har jeg dig i standings med. Velkommen til. Tak for det. Stanif, äh, Elsborg, du er uh, ret med endelig. Uh, du er senioranlykker hos uh, Play the Game, og så er du også stifter af dk. Er det rigtigt? Det er helt rigtigt. I, jamen, jeg var lige inde og kigge på det der idrætshistorien. Det, der, det der er der spændende noget. Det skal du tale meget mere om. Det skal du tage et hold om. Det er, det er rigtig godt. Uh, Stanif, du er jo med, fordi du skal hjælpe mig med at forstå det her... Den her indmarche, der er ved at ske i, i fodbold, men også sporten generelt. Men hvis vi skal starte et sted, hvor alle vores lyttere forstår, hvad det egentlig vi, vi taler om øh, i bund og grund, så handler det jo om, at den seneste stykke tid, der er i hvert fald to-tre år tilbage, så har man begyndt at se mere og mere, og selvfølgelig vil du sige til mig, Ali, det er sket meget før, men sådan, også sådan almen sports vi begyndte at høre mere ordet øh, Saudi-Arabien og Dubai og, og ørkenstaterne, når det især handler om fodbold, men også generelt om sport. Jeg kan huske, jeg lavede mærke til, at der var sådan et eller andet med noget Formel 1 engang, der var noget diskussion omkring det, og så lige pludselig var det ude i Ørkenstaterne. Så kom der noget golf her for nyligt. Øh, men det glemte alle så, og så kom der lige pludselig noget om det her igen. Men også bare generelt fodbold og opkøb af klubber i Premier League og andre steder. Øh, Stanis Elsborg, hvis du lige skal sætte lidt ord på det der med Ørkenstaternes indtog i sport. Hvad er det egentlig for noget, og hvornår startede det?
1: Ja, man kan sige, at øh, det startede faktisk for, for rigtig mange år siden, men nogle af dem, vi måske har diskuteret mest de sidste 10-15 år, det har været Katar og de forenede arabiske emirater, øh, i så deltid efter, at emiratet Abu Dhabi de købte øh, fodboldklubben Manchester City. <clears throat> så har vi de senere år flyttet øh, fokus en lille smule mod Saudi-Arabien, som siden 2015-16 stykker, da... Den nuværende kronprins Mohammed bin Salman lancerer en helt ny vision for landet. Der har de også set sit snit til at kaste sig over sporten og i virkeligheden følge fodsporene på mange af deres nabolande som Katar og de forenede arabiske emirater. Og de har investeret rigtig meget de her mellemøstlige lande i sportsverdenen. Det gælder både afholdelse af store sportsbegivenheder, men det gælder sådan set også store sponsorater af verdens sportsgrene og idrætsorganisationer. Og så måske noget af det allervigtigste Også at de prøver meget, meget strategisk at arbejde på at komme ind og sidde på nogle af de allervigtigste idrætspolitiske poster.
0: Stanis, der er jo blevet talt meget om, hvorfor de gør det. Altså hvorfor er det, at Dubai og ørkenstaterne, bare generelt Saudi-Arabien også, investerer i det her her såkaldt sport generelt, men også især fodbold? nogle har kaldt det, at det er sådan noget, hvad kan vi sige, sådan noget, ligesom whitewashing af deres problematikker, af deres tilgang til menneskerettigheder osv. osv. At de prøver på en eller anden måde prøver at skabe sig et bedre image, som måske et turistmål osv. osv. Men er det bare så simpelt som det, det handler om?
1: Nej, vi har jo i særdeleshed i forbindelse med VM i fodbold i, i Katar, <hørt>, hørt det her meget berømte begreb efterhånden, sportswashing, som jo er blevet en, en del af sådan mm. og jeg skrev en lang kedelig artikel for et par måneder siden, hvor jeg prøvede at problematisere det begreb, fordi at i sin essens, så skulle det betyde, at de her lande, de sådan set investerer i sporten for at vaske deres rent for nogle af de alvorlige menneskerettighedskrænkelser, de har, og det ja. synes jeg er en lille smule forsimplet måde at kigge på deres meget, meget massive investeringer i sportsverdenen på. Jeg mener, det er en del af en langt større strategi, som handler om, at man bruger sporten til at skabe politisk goodwill, skabe nye diplomatiske relationer, nye investeringer, nye netværk rundt omkring i verden, og det er måske noget af det, vi kan udfolde i dag, fordi det illustrerer mange af deres store investeringer og engagement ude rundt omkring i verden. I højere grad end at det bare skulle handle om, at man på en eller anden måde kunne kaste sin menneskerettighedskrænkelse ind i en eller anden øh, vaskemaskine, og så kommer man helt ren ud, og så har vi alle sammen glemt, at Saudi-Arabien står bag noget, øh, nogle af de værste krænkelser over for, for mennesker.
0: Mm. Øh, og det vender vi netop lige præcis tilbage til, fordi øh, i bund og grund, hvad er deres mål og hvad er deres ønske, øh, men også generelt, hvad de kan få ud af det, det kommer vi tilbage til. Øh, lad mig lige gå ind til dig, Kristoffer. Øh, du er jo sådan lidt, øh, sådan, øh, kan man godt kalde dig glad for fodbold? Og sport.
2: Ja, i, i den grad. Ja, men det, også? Det er en, hvad hedder sådan noget, det er en langvej kærlighedsaffære fra dengang, jeg spillede fodbold i, i OB. Så har jeg været fan af AS Roma hele mit liv. Det er en længere, kedelig historie. Ja, men, men det er en flot historie også. Ja, og mange nederlag også. Vi <laughs> vinder øh, aldrig en skid. Nej, nej. Øh, men nej, det har været i rigtig, rigtig mange år. Ja. Jeg elsker jeg at se fodbold, elsker at spille fodbold. Men øh, der er sket noget mm. i Sænsborg. Ja. Og det er egentlig ikke bare noget, jeg siger for at spille lidt øh, vigtigt eller heldigt. Men jeg ja, har simpelthen mistet meget interesse og glæde ved at se fodbold, især sådan noget som, øh, øh, som Premier League. Det må sige.
0: Hvornår var det, at du sådan virkelig første gang kunne mærke, at nu ændrer noget sig? Nu, nu er der noget, der ikke er det samme. Æh, lad mig komme med et eksempel for mig. Mm. Det første gang, jeg sådan rigtig. jeg, jeg kæmpe Barcelona-fan. Det har jeg været, siden jeg var 8 år gammel. Jeg har også været medlem af klubben, så jeg kunne øh, stemme osv. Så, videre og så, videre. så det, er sådan en, det er ligesom, der er ikke lidt, lidt for meget i for, for en af en klub, måske. Øh, første gang, jeg sådan rigtig mærke det, det var, at Katar lige pludselig dukkede op på vores brystgas. Mm. Altså, vi var jo gået en, som en klub, der gjorde alt ud af at jeg ikke have noget på vores post, fordi vi var altså katalanen, vi var det her, den her del af Spanien, så lige pludselig stod der Katar. Mm. Der er sådan noget før det, men så var det i hvert fald Katar, der tænker jeg, hvorfor? hvad er det her
2: for noget, og hvor, ja. hvor kom de fra? Det var mm. første gang, jeg oplevede det. Hvornår var din første gang? Jeg tror, man er sådan altså to... Altså blandt andet, da, da Arsenal de uh, skifter det smukke Highbury, også flot navn, ud med, med Emirates Stadium. Ah, ja, det er rigtigt. Det ja. synes jeg simpelthen, det, 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 det skar i øjnene. Um, men den episode, der vel egentlig gjorde mest ondt på mig. Det var også bare i forhold til, at jeg mistede sådan lidt glæde ved fodbold og de her fodboldspillere, som jeg måske lidt naivt har tænkt, ikke gjorde det så meget for pengene, men ja. det handlede om at ja, spille fedt, vinde de rigtige turneringer og ja. have klubsfølelse og sådan noget. Og da, da Neymar så bliver solgt for, var det 1,5 milliarder? Ja, det var ja. Øh, d- Der stak det jo helt af. Og så røg Dembélé og øh, var det Coutinho til, til bare sådan den anden vej ja. til også nogle groteske beløber. Ja. Og der begyndte der, og det har, sikkert, det har også været der før, men det begyndte virkelig at lave sådan en i markedet. Og de der lønninger stak helt af. Og lige pludselig sidder man og ser på lønninger, hvor de får to, tre, hvis ikke fire millioner kroner om ugen for at spille fodbold. Mm. Og der miste jeg simpelthen et eller andet for sådan... Altså, det er jo ren fodboldromantik, det her, men... Nej, nej, det er godt. Men jeg begyndte at få sådan en følelse af, at... De der øh, unge fyrer, der løber rundt der, de gør det så meget for pengene, mm. og de bliver også øh, nærmest hjernevasket til, og der er fodbold, og så er der penge. De ved at de skal bruge alle de penge på, men de bruger dem på, på dem selv. Så jeg mister sådan, hvem er det egentlig, jeg holder med? Ja. Altså, hvor er kærligheden? Mm. Hvor er passionen for, for klubben, for sporten, den brugte lidt penge for mig. Mm.
0: Og det er jo en interessant dilemma, der er opstået blandt fans, som jeg også gerne vil ind på. Men Stanis, hvis jeg lige skal trække i dig her. Øh, den her udvikling, der, er, der så er kommet og dukket op, som Michael Stoffer har lagt mærke til, hvis jeg skal være sådan lidt kritisk over for mig selv, så er det jo ikke noget, der har, har eksisteret kun ved ørkenstakkerternes indkomst. Den var der jo også lidt før. Altså før, der havde vi mediemoguler og sådan gigantiske mm. øh, rige mænd, der gjorde, hvad de kunne. Ballosconia er et godt eksempel på det. for eksempel. Så kan vi gå frem til de russiske oligarker der også kom og og investerede i også Premier League-klubber, men også andre klubber. Stanis, det det er da ikke så nyt, vel? Eller hvad?
1: Nej, altså hvis jeg skal øh, sige det lidt firkantet, så international idræt har en lang række problemer, og de har eksisteret der i rigtig, rigtig mange år. Men det er klart noget af det, vi har set i de senere år, det er mange, <coughs> meget de her statsorkestrerede og stats eget selskaber, eller ja. direkte ejerskaber og klubber, som er vokset mere og mere de sidste øh, par år, og specielt det her nye fænomen, som i virkeligheden heller ikke er så nyt, men uh, multiclub ownership, altså vores stater i virkeligheden, også har ejer en del i flere forskellige klubber rundt omkring i fodbold i Europa, og det er jo det, som er et af de helt store problem, fordi at fodbold lige pludselig er blevet meget mere et politisk projekt for statslederne i de her lande, end det egentlig handler om sporten for sportens skyld, og derfor så uh, har vi også set, at det, I taler om, at I er blevet mere opmærksomme på det som fans, mm. øh, og det skal man passe på med at slå sig for meget oven i hovedet. Hvorfor sagde man ikke noget i 2000 og i starten af 0'erne, da Abramovic yeah. kom til Chelsea, mm. eller hvorfor sagde man ikke noget med Manchester City, eller hvorfor sagde man ikke noget med Barcelona eller Paris Saint-Germain. Altså, mennesket er, er, udvikler sig jo også hele tiden, og er jo blevet meget mere refleksivt øh, i løbet af de seneste år. Altså, jeg plejer at sammenligne det med klimakrisen. Det må jeg heller ikke ret mange, der sagde noget om for for 15 år siden, men det taler vi om hver dag i dag, og det er også gået op for mange fans, at sporten nok handler om mere end, øh, end en god frispilling.
0: Mm. Det er jo selvfølgelig rigtigt. Det er jo selvfølgelig rigtigt. Og, og, men, men det er bare det her med, at det virker lidt som om, Stanis, også til Det virker lidt som om, at det her, det er øh, nye dimensioner. Altså det virker lidt som om, at før i tiden der havde vi de her øh, mediemoguler eller, eller andre. Nu siger du det er stater der kommer ind, men de kommer også ind med en pengepunkt, der aldrig er blevet set før. Øh, er det også rigtigt? Bare sådan, så vores lytter kan være med. Altså, vi snakker virkelig om altså bundløse kasser, der kan købe, hvad de har lyst til. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, og det, og det skyldes jo blandt andet, at det er, at det er øh, staterne og statslederne, der står bag. Altså, hvis vi skal tage konkret casen med Saudi-Arabien, så er den fond, der investerer allermest i sportsverdenen i øjeblikket, det er det, der hedder Public Investment Fund, altså Saudi-Arabiens Statslig investeringsfond. Formanden for den fond, det er Mohammed bin Salman, altså den de facto leder af Saudi-Arabien. Mm. Og den pengepose, de har med der, den er jo noget, vi aldrig rigtig har set før øh, i sportsverdenen. Der er masser af store statslige investeringsfonde, som tidligere har gjort navn træ i sportsverdenen, blandt andet Katars. Men Saudi-Arabien ser ud til at være villige til at bruge næsten alle de penge, der skal til. Og for dem er det jo sådan set et greb i lommen at investere i sportsverden. Jeg tror, vi skal huske, at sportsverdenen er jo relativt billig at investere i end mange andre øh, sådan, øh, ting, de investerer i for Saudi-Arabien. Der er det jo ret billigt at komme ind i sportsverdenen. Også fordi, at sportsverdenen ikke har nogen form for mekanisme, der siger nej tak til de her statserede investeringer.
0: Kristoffer, mm. øh, øh, nu, nu bliver der sagt her, at det er jo, astanis, at det er jo lidt svært også som fans, skal gøre så voldsomt meget. Vi kan demonstrere. Jeg kan huske, der var en masse demonstrationer dengang gang i United, mens United blev overtaget af Glaser-familien. Mm. Og det kommer jo også i ny og Næ. Men er der også noget... Øh, nu siger det lige, og jeg vil gerne dykke ned i lige før øh, senere, men er der også noget i, at vi som fans både også kan se det som noget ekstremt negativt, men også noget positivt? Nu lader mig referere til fx Newcastle United. Mm. Deres fans gik jo amok, da nyheden kom, at Saudi-Arabien nærmest havde købt Øh, klubben, og, og hvis du kigger på liga nu, hvad ligger de Hvad nåede de er noget, lig? de har øh, ligget? det nummer tre, eller et eller andet vildt? Øh, fire? Jeg bliver nødt til at tjekke op på det. Men lad os bare sige, at de
2: var i hvert fald glade. Mm. Der er også noget positivt, der kommer ud af det. Altså, Ikke din, øh, din tidligere kollega, Nima Samani, han brændte en nykast ø- ø- for jeg, i radioen. Det er selvfølgelig rigtigt. Æ, men han var, rigtigt. Et, øh, han var også et også tilfælde, er det det, vi gerne vil kalde det? Jeg ved, om han har holdt fast, egentlig. Han
0: har holdt fast, jeg har spurgt ham. Han har ja. holdt fast. Men, men kan, du, kan, du s- kan du sige, hvad jeg mener? Altså, at men de også... prøv, der
2: sker jo også det. Og det er jo, nu tager jeg bare et eksempel på, på nogen, jeg har, jeg har rigtigt, jo rigtig. Det, det, det er stadig, siger, det helt rigtigt. Jeg så lige øh, sådan, lige, som tal om de her Abu Dhabi-group, der jo ejer City, og jo der er også mange andre øh, ja. øh, fodboldklubber Øh, de har jo sådan den her familie og det er jo sikkert et slag på tasken men det er så noget med, at der bliver talt om, at de har sådan værdier for 300 milliarder dollars
0: Jamen det er jo Altså
2: det er så mange penge, at du, så er det netop greb, om og du slet ikke ja. forholder dig til så mange penge og det er derfor, du skal have noget regulation, der gør, at de ikke bare kan hmm. bruge dem som, hmm. øh, som de vil men det, det er en anden snak Det der er med, med Newcastle man kan også bruge City som eksempel Jeg fandt et ret godt interview med de her to gallagher fra Oasis som jeg godt kan lide Nå ja, ja. Gode gamle 90'er-banen, yes. og de var jo City-drenge mm. og er. Og Noel Galliger, han beskriver bare meget fint, at de har holdt med det her hold siden 70'erne, 80'erne. De har været til alle hjemme og ud og de har set deres elskede Manchester City være sådan forholdsvis dårlige i rigtig mange år. Ja. Og så beskriver han bare, lige pludselig, så købte vi Robinho. Ja, som nærmest en statement, kan jeg huske. Ja. Nemlig, og det er jo egentlig også der, hvor det virkelig stak af, at altså, de kunne købe Rubinho. Hvad fanden lavede han der? Men så handlede det jo om penge, og, og han så måske, at der var selvfølgelig mange penge i det, men også i ved at bygge et stærkt hold op, fordi mm. de har så mange penge. Ja. Og der kan jeg jo godt se som sådan en fan, der har fulgt med og været med i så mange nederlag, og aldrig bare kigget Manchester United, <laughs> der har vundet det hele, ja. og så lige pludselig, Gud, de skal købe verdens bedste fodboldspillere. Ja. Så jeg kan godt følge de fans, mm. men jeg håber, at fodboldromantikeren, de også begynder begynder og vende frem hvor De findes jo også i, uh, i England, og jeg går også ud fra, at der er Newcastle-fans, som mm. ikke synes, det er mm. særlig fedt.
0: Men lad os lige, lad os lige holde ja. fast i det her, uh, f- Stanis, uh, før vi går videre. Uh, er du egentlig uh, en stor fan af en eller anden form for klub derude?
1: Det ved jeg Æh, faktisk ikke. Nej, ikke, ikke så meget. Altså helt dybt i hjertet er det nok AGF. Øh, men, øh, men <laughs> Er du en af dem? <laughs> jeg ja, er en af dem, og det er jo, øh, nu snakker jeg om kærlighed før, og færre før, det er jo virkelig et øh, både lykkeligt og meget ulykkeligt ægteskab igennem mange, mange år. Men ja. øh, jeg er kæmpe sportsfan, og jeg er kæmpe fodboldfan, øh, og det er blandt andet også derfor, at øh, jeg godt kan lide mit arbejde, fordi jeg vil i virkeligheden bare gøre sporten til et bedre sted. Mm. Men altså, øh, jeg har ikke sådan øh, nogen af de her store klubber, øh, skulle jeg vælge, så. Så, øh, er det nok øh, Barcelona, men det skyndes Mich- Michael Aarhus optræden.
0: Ja, ja, ja. Så er du ligesom mig, I, Stanis. Vi har meget mere tilfælde, end du tror, i virkeligheden. Jeg bor også i Aarhus, jo. Øh, øh, men, <laughs> men, Stanis, øh, hvis vi tager AGF, så... Altså, hvis der kom en, en kæmpe... Nu er der jo AGF's lillebror, Aarhus Fremad, er jo, er jo blevet købt af en... Eller, der er investeret, ikke sådan det er, af en nigerianer. Og faktisk også øh, min, øh,
2: min kollega, der overfor Radio, har faktisk også investeret... Ja, vi har fået Scott, en masse godt, en signalkrabs. <laughs> Præcis, en signalkrabs,
0: Aarhus fremad. Hvis, hvis, øh, hvis Aarhus Fremad lige pludselig begyndte at bevæge sig, og AGF kunne se, okay, hvis der kommer en eller anden oliesjejk og investerer massevis af penge, og vi bliver altså vi slår FCK på mindre end to år, vil du ikke, altså helt ærligt hånd på hjertet, vil du ikke synes, det var lidt fedt?
1: Jamen, der kan jeg altså helt ærligt med hånden på hjertet sige, det synes jeg bestemt ikke, der er noget fedt i. Altså, fordi jeg ved, hvad for nogle interesser, der er på spil, og det synes jeg overhovedet ikke hører til i en by eller en klub som som AGF. Og jeg synes, det er sådan set ikke i nogen klubber. Altså, det handler sådan set ikke om om nogen hjerteklubber. Altså, statslige interesser og agendaer i sportsverdenen, det har næsten aldrig ført noget godt med sig.
0: Kom med et eksempel.
1: Jamen, eksemplet er, hvis vi tager Manchester City, for mm. eksempel, så har vi Sheikh Mansour, øh, hvis bror jo er præsident øh, for de forenede arabiske emirater. Ja. Det er Sheikh Mansour, der, er, der ejer Manchester City. Mm. Sheikh Mansour og øh, hans øh, bror, de ejer så også et investeringsfirma, der hedder Mubadala. De har så investeret to øh, milliarder dollars i den minority-shakeholder, der også er Manchester City og City Football Group. De har også, også investeret i samme firma, som står på, på ærmet af Manchester City. Og den interessekonflikt opstår altså meget meget massivt når de her statslige aktører, fordi det er meget svært at finde ud af deres ejerforhold i forskellige investeringsfirmaer. Mm. Og det er også det vi ser med, med med Newcastle, og så har vi jo set i Manchester City øh, casen, nemlig at det lykkedes at fiffle med de her penge. Hvor kom pengene egentlig fra med de her oppustede sponsorater fra for eksempel øh, Etihad Airways, som er Manchester Citys store sponsorat, som jo også er det stats ejet flyselskab. Ja. Så der opstår en masse interessekonflikter, fordi de kan flytte rundt som pengene, og de kan sådan set lave et skælkeskjul, som er meget, meget svært at at gennemskue.
0: Men det er jo det økonomiske, og det politiske, og også det menneskelige, Altså, apropos i forhold til menneskerettigheder. Men det sportslige som sportsfan, sportsfan Stanis, kan du ikke se, at man som sportsfan kan blive lukket af det her, eller føle lidt, at det er jo lige meget. Altså, lad mig komme et eksempel. Jeg talte talt med et par United-fans op til, til, til det her program, for jeg kender rigtig mange United-fans. De bor åbenbart alle sammen i Aarhus, jeg ved ikke hvorfor. Og de er sådan lidt, jo jo, det er da forfærdeligt, hvis det bliver købt af Saudi-Arabien, eller hvem det er men vi glæder os fandme meget til, at vi kan teste de der city igen, ikke? Altså den der følelse der, altså, kan, du, kan du ikke forstå den bare på en eller anden måde?
1: Jo jo, men den, jeg kan sagtens forstå følelsen, og jeg synes, man skal blive ved med at holde med sit hold, uanset hvilke investorer, der kommer ind. Jeg har været overhovedet ikke for, at man skal til at blækle sin hjerteklub. Det er jo meget, meget svært. Altså, mm. Nogle gange er det jo svært at gå fra sin kæreste. Men altså, ja. jeg, jeg synes, at man skal være meget bevidst om, hvad det er, der foregår i international idræt i mm. øjeblikket. Og for de her lande, der handler det altså ikke om en investering i en klub for den, af sportslige grunde. Der har det et politisk sigte, og det synes jeg bare, man skal være bevidst og tale åbent og ærligt om, øh, og så øh, anerkende, at der er et meget stort problem øh, med statslige investeringer i særdeles for fra Mellemøsten i international idræt i, i de her år. Mm. Øh, og det kan være svært som fan øh, at, øh, at sige fra over for en investering fra f.eks. Qatar i Manchester United, øh, ja. fordi det er den vej, øh, international idræt også går.
0: Mm. Er du enig, Christoffer? Altså undskyld, helt ærligt, hånd på hjertet. Roma, AC Roma, bliver opkøbt af en eller anden crazy Sheikh i morgen. Altså, Gaddafi
2: ejede jo Juventus med alt respekt. Jo, jo. Er du heller ikke Juventus-fanen? Nej, men, altså men... Min, min konflikt består øh, i, at jeg vil. Hele det vil at jeg, vil simpelthen. Øh, at jeg vil simpelthen have det. Men min konflikt består i, at jeg ikke er ikke sådan i at jeg ved godt, at hvis de får det rigtige tilbud, mm. så er det sgu lige meget om det er prinsen fra Saudi-Arabien, eller hvad det kunne være. Altså, og, og det er lige meget, hvor meget blod på hænderne den person har, eller hvor lidt de går op i menneskerettighed osv. Jeg ved, at de vil sige. At mm. De vil tage hele posen penge, og så vil de bare investere som en i helvede. Og det er jo det, der frustrerer mig, fordi der er jo så mange fans, der vil have det, mm. som rent faktisk tror på nogle andre øh, øh, værdier, og egentlig har det okay med ikke at være toppen af, af toppen, fordi man så trods alt ikke har givet køb på alle sine værdier. Men jeg er ikke i tvivl om, at ejerkredsen, der sidder lige nu, hvis de får et tilbud, der er højt nok, mm. så siger de ja. Mm. Og vil du dukke op på staten alligevel? Altså,
0: nu ved jeg godt, at Roma ikke er lige rundt om hjertet, Jamen, jeg lige... er
2: at drømme, så ofte, at drømmer sig om. Så det, øh, det, det, det håber jeg ikke. Det, det, det er svært at, at svare på. Mit umiddelbart søg vil være, øh, være nej. Okay. okay.
0: Du lytter til Alice Fadeland, og jeg skal sige A S Roma. Er det ikke rigtigt? Det ja, yes, jo, jo. Jo, jeg kom til. Jeg tror, jeg sagde AC-Rome. Oh, det er fint. Ja. Det er også AC Milan eller sådan noget. Nå, no. ja. Jeg, vil, jeg tænkte, du sikkert ville skrive det ned i din sorte bog. Aldrig <laughs> glemte det. lave et eller andet på radio om mig. Vi taler om Katar Ørkenstaternes indmars i sport, men også fodbolden generelt. Og jeg har jo to. Og utrolig køndige mennesker i studiet så jeg hjælper med at tale om det. Stand på, du er med, senior analytiker hos plecamer, stifter og stifter historie på.dk, og så har jeg Christoffer Lind, journalist, radiovært på Krimiland og den, k- den korte radioavis. Radioavis.
2: Radio, det kalder vi nu, radioavis, så ja. vi ikke fuldstændig kopier. Så ja. skal vi tale om kopier nu. Der. Det er nej. Nej. Okay, det, ja, det flot mikrofoner her. Ja, ja. Dem kan jeg huske. Hvad vil du gerne sige, Kristober? Jeg, jeg var på det gamle 24, der havde jeg også nogle mikrofoner. Okay. Det er fuldstændig lige meget. Men det vil sige, at jeg er jo ikke i den her sammenhæng sådan øh, ekspert. Jeg er mere indineret. Fodbo- Jamen, det er derfor, du er her. Jeg ja, er fodboldromantiker. Ja. Øhm. ja, det
0: er derfor, du er her. Så par... vil jeg også
2: gerne... Uh, undskyld, ikke ja. fordi jeg skal tage program fra dig, men jeg vil rigtig gerne have, at vi også som med Stanis komme mere ind på, hvorfor fanden ikke bliver gjort noget. Det er det, vi skal nu. Tak, fordi det, det frustrerer Lind. mig så meget, at, at de bare får lov. Det er det, vi skal nu. Tak. Det er det, vi skal
0: nu. Øh, Stanis, øh, som den anden radiovært her, min medradiovært øh, sikkert øh, i fremtiden, fordi jeg, har ikke nogen, jeg, har, jeg tror ikke, jeg har nogen brune over i radio, vi skal lige have en mere. Øh, men vi sender med enhed så Ja, ja det gælder ikke. Øh, Stanis... Øh, det her med, at man så skal gøre noget ved det, ikke? Fordi det vi talte om lige før, det var jo så, at fansene gøre noget. Den er, den er rigtig svær. De, det, de rigtig kan gøre, det er, at de kan stoppe med at, at være altså, fan af det her klub, eller dukke op til, til kampene. Så kan de miste noget, noget ticket der, så i forhold til at se så osv., osv. Men øh, er det så nemt at sige, at man bare kan gå ind og regulere sporten og området? Øh, og grunden til at spørge på den måde, det er jo fordi, at der sker jo meget for tiden. Altså, som du selv har skrevet, sporten i fodboldverdenen er i hvert fald blevet virkelig fanget af det her. Men det er jo ikke kun fodbold, der bliver taget over. Det er, altså, golf, Der har også været et eksempel med en golfturnering. Kan du lige prøve at sætte lidt ord på det?
1: Ja, jeg kan lige starte med at sige, at det med golfsturnering handler jo om, at PGA-turen øh, jo var en af de største kritikere, der Saudi-Arabiens investeringsfond, den her Public Investment Fund, øh, sidste år, øh, tro, var det sidste år, så er det halvanden to år siden, ja. øh, lancerede den her nye liga Liv Golf, altså i virkeligheden en privat liga, som mm. Saudi-Arabien stod bag, og der var de enormt kritiske, og ikke mindst over for Saudi-Arabiens menneskerettighedskrænkelser, og de valgte faktisk at gå så langt for PGA, at de op om 9 11 og brugte det i argumentationen mod mm. Saudi-Arabien, fordi de skulle have støttet øh, terrorismen dengang. Så de gik virkelig så langt man kunne i forhold til at være imod det her livgolf, men der skete jo så ikke. Øh, Være bedre, end at de for ja, hvad er det en uge, 14 dage siden nu, øh, gik sammen med Liv Golf og Saudi-Arabien, og nu har et, et partnerskab om at skabe en, en turnering. Så Præcis. det var selvfølgelig pengene, der talte der, der, talt, der i sidste ende, eller vi kan kun give sådan om, hvad der er sket inde hmm. i, i det forhandlingslokale. Og det er rigtigt, når I snakker om, hvad kan man gøre? Altså, det er ikke så nemt, fordi at i sidste ende, så handler det her jo ikke bare om øh, sport. Altså, der bliver det et stort politisk og et geopolitisk Og det betyder også, at den regering, vi forventer, der skulle gå ind og regulere, for eksempel i Premier League ved den engelske fodboldturnering, ja, selv samme regering har jo kæmpe store interesser i at have handelsaftaler med Katar, med Saudi-Arabien. Storbritannien har et af de største partnerskaber med Katar om om handel på tværs af landene og har udvidet det samarbejde sidste år, hvor vi havde den mest ophedede debat om sport og menneskerettigheder i forbindelse med Katar. De har et godt forhold til Saudi-Arabien, og en masse handelsaftaler der. Så det er selvfølgelig svært at forestille sig, at regering lige pludselig skulle kaste over sporten og sige, nu må I ikke gøre noget. Men sporten kan jo sådan set selv lave sin regulering. Problemet er bare, at sporten i en lang overrække jo har hældst de her autokratiske regimer velkommen med åbne arme, fordi Sporten kan godt blive penge, og dem, der kan lægge pengene, ja, det er typisk de her autokratier.
0: Hmm. Men Stenis, så siger du jo to ting i virkeligheden her, ikke? og hjælp mig gerne, Christoffer også dig, hvis der er, jeg misforstår noget ja. her. Øhm, det første, det er lidt, der er jo direkte interesse i at få de her penge, som de har. Enten fordi man økonomisk er råt, eller man er ved at gå ned om at hjem, eller man har investeret rigtig mange penge i en klub, man aldrig har fået noget ud af. Derfor så vil man gerne væk fra den. Altså, der, der er noget penge i det. For eksempel så er der jo kommet mange eksempler på det her med, at, at det her det er jo kolde cash, du får på kontoen United som et eksempel. De køber jo klubben, de giver dem en ny stadion, og de køber nye spillere. Det er 0 procent, øh, altså, sådan, altså det, det hele er bare kolde cash. Det er den ene side. Men den anden side også Danny, og det her, det synes jeg er interessant, det er, det her det bliver jo ikke en, en diskussion omkring, hvordan vi skal regulere i forhold til, hver øh, enkelte rigmænd, der kommer og køber klubber op. Det her, det er stater mod stater. Er vi ikke enige om det? Altså det er jo handelsaftaler, det er lige pludselig, øh, der taler om her, hvis, øh, hvis man skal for eksempel regulere noget over for Saudi-Arabien.
1: Jo, men jeg mener faktisk at idrætsverdenen som et hele, altså også når vi snakker den internationale olympiske kommitté og de olympiske lege, vi snakker FIFA og VM i fodbold og Premier League eller den danske Superliga. Altså sporten har i mange år brystet sig af for det første og gerne vil være autonom, altså det vil sige fri fuldstændig fra politisk indblanding. Og øh, det kan jo på sin vis være, være rigtig, rigtig godt, fordi at man sådan set ikke vil have politiske interesser ind i sportsverdenen. Og for det andet, så har sporten jo i, i, lige siden øh, den nærmest øh, kom frem, slået på et særligt værdisæt. Altså et værdisæt, hvor der skal være plads til alle. Alle skal kunne dyrke sport og idræt. Der skal ikke være nogen former for diskrimination. Man er imod racisme og så videre. Hele den værdimæssige kæde, man kan ramse op, som sporten bidrager med. Mm. Og der ser vi jo så i øjeblikket, stater og regimer med et helt andet værdisæt trække ind og sætte sig på toppen af kranskagen. Og der burde sporten jo sådan set selv kunne sige fra over for den meget, meget store politiske ind- indtrængen for de her lande.
2: Kristoffer? Mm, ja, altså... Jeg tror det, der hvor jeg har været meget undrende, når jeg ligesom har prøvet at læse op på det her, det er i forhold til nu går jeg bare tilbage til den her Neymar-handel, ja, fordi den er så ikke, ja. ja, og den er så ikke fordi køb har jo ligesom fri på et, det var et så højt beløb på en stor forsikringsmandskøb på ham fri, at man ligesom tænkte, det er der ikke nogen der gør. Det var der så. Der vælger jo, lad Liga prøve ligesom at bremse. Ja, det gør de. Den her handel. Men lykkes så ikke. De bliver simpelthen overtrumpet af, af blandt andet UEFA. UEFA's argument er så, at det ikke bryder med financial fair play. Det er jo vildt at have financial fair play, og så lade den her handel gå igennem. Men de mener, at det bryder ikke, fordi man ved ikke sådan, hvor på sigt, mm. hvad det vil kaste af sig af værdi til PSG. Ja. Og jeg tror, det er der, at den virkelig går galt. Fordi det, vi skal huske hele den her diskussion, det er, hvis der var eksempelvis, mm. lad os bare sige financial fair Play, som rent faktisk blev øh, efterlevet, men der også bare, lad os bare sige, et lønloft. Mm. Igen, jeg ved ikke, hvordan øh, det fungerer, om det overhovedet kan lade sig gøre, Nej. også i forhold til øh, emiraterne, men hvis du skal være helt ærlige, Cristiano Ronaldo, mm. øh, måske Koulibaly, hvem der lige er rygtet til, kan til. De spiller der også spillere, som ikke er helt over the hill, mm. der rører til, øh, til, til Saudi-Arabien, eksempelvis, de vil aldrig sige ja, hvis de ikke fik en masse penge. Det er meget simpelt. Det kan godt ja. lyde hårdt måske, men sådan er det simpelthen. Fordi europæisk fodbold er så meget øh, større, og det er stærkere, og det er her, man gerne vil vinde de, de rigtige så sådan trofæer. Derfor handler det jo om penge. Hvis der nu var et seriøst lønloft, mm. så ville de jo ikke skifte på den måde. Samtidig så ville den der skævfri den heller ikke blive så stor, heller ikke europæiske klubber. Mm. Men jeg sidder bare, når jeg ser de handler, der går igennem de her lønninger, så sidder jeg tænker, det må jo være kæde med røde i på et andet tidspunkt. Og jeg aner ikke, hvad man kan gøre. Nej,
0: nej. Men du kommer med
2: eksemplet, fordi du netop er inspireret af tysk fodbold, ikke? Jo, ja. Ja, det er ikke, fordi jeg faner tysk fodbold, men jeg elsker måden, de gør det på. Og hvad er det, de gør, som du tænker, der Jamen, De har jo den, end, ja. den her øh, 50 plus 1 regel. Det vil sige, ja. at en ejer udefra kan godt have noget med klubben at gøre, men må aldrig få mere end 49 procent. Det vil sige, at 50 plus 1, 51 procent, det som majoriteten, mm. vil altid være klubben. Og klubben og fansene er i Tyskland meget, meget tæt forbundne. Det vil sige, at klubben og ja, fansne faktisk har det sidste ord. I hvert fald på, på papiret. På papiret, ja. Og det gør jo trods alt, fordi nu hedder de jo dem City, jeg er af. De hedder jo City Football Group, når de sådan samler det. Ja. Og de har jo, jeg tror det er sådan noget 4-85 procent. Ja. Så har nogle amerikanere og nogle kineser så resten. Mm. Der er ikke den eneste Der er ikke nogen fans, Nej. der har noget at sige. Det er simpelthen bare opkøbt, og det er nogen, der har intet med England at gøre. Ja. Stanis, det er jo absurd på en eller anden måde, sådan set over det. Det er op- op- absurd. Jeg kan lige sige, at den, den transfer, vi taler om, det var
0: på 222 millioner pund. Uh. 222 millioner Det er jo latterligt. Det var vanvittigt. Altså, og han havde en buyout-klaus på 200,5 millioner pund, ikke?
2: så det var endda... 20 millioner mere, Og for du har inkorporeret Financial Fair Play inden det? Det har du ja. cirka i hvert fald. ikke. Så, så kan man lige så godt give op, og ja. det tror jeg også lidt, man har gjort. Jeg ved ikke, om Stanis øh, ved men mere Men Stanis, om... har man virkelig givet op? Altså, fordi <laughs> altså, undskyld, jeg spørger, fordi... Jeg, øh, her,
0: jeg, jeg sagde lige før, det her det er jo større end bare sport. Det er jo også direkte øh, handel mellem nationer. Altså, vi har også rigtig meget handel med Kina. Ikke? Øh, der er jo mange ting, vi gør, selvom vi ikke kan lide deres menneskerettigheder. Øh, men kan, kan sådan et loft virke, eller er det bare
1: umuligt? Nej, men jeg får faktisk lyst til lige at spørge, Christoffer, altså, om det er penge størrelse, der er problemet, fordi det synes jeg lidt, det lyder som i det her. Altså, for mig at se, at kunne de jo tjene det, de vil og det, de er værd. Jeg synes jo, der er nogle helt andre værdimæssige ting på spil og en meget større politisk indtrængen end at det er pengens størrelse. I, i sig selv?
2: Nej, jeg vil sige, fordi altså, pengenes størrelse, det, øh, den ligger egentlig bare for mig selv. Det er sådan noget personligt, at jeg mister. Der er noget fodboldromantikere ja. i mig, der, der synes, det, det er lidt nedtur. Men i forhold til beløb størrelse her med Neymar, når jeg bruger det som eksempel, det er mere, synes jeg, et godt eksempel på, hvor skævt det ligesom er. Fordi når man lader det ske, så bliver markedet jo fuldstændig øh, skørt. Og det gør jo netop, at de her sindssyge fonde, rigmænd, de bare kan bruge det som, øh, som deres øh, legeplads, fordi der er ikke andre, der kan være med på de beløb. Ja. Øh, og det synes jeg er meget problematisk. Ja.
1: Ja, det, og det vil vi jo se i endnu større grad her de næste år, fordi at man jo netop nu har gjort en stor del af klubberne i Saudi-Arabien til eget af Public Investment Fund, de ejer fire klubber i Saudi-Arabien nu, ja, ja. og nogle af de stats selskaber, olieselskabet Aramco for eksempel, den hypermoderne by Neum mm-hmm. og to andre statslige instanser har jo fået ejerskabet over klubberne i Saudi-Arabien, det betyder jo, at de nu kan ligge langt større penge og har langt større mm. ressourcer bag. Og vi ja. har altså ikke fået i den saudi-arabiske liga. Nej, Nej. Også
2: fordi i Tyskland, vi lige nævnte før, ja. de skal jo også de tyske klubber, simpelthen stå skoleret efter hver sæson, og så ligesom øh, fremlægge regnskaber. Mm. Og hvis de her regnskaber øh, ikke er gode, eller ikke holder, eller de kan ligesom verificere, at det her det kommer til at blive mm. bedre et eller andet, mm. så kan de altså få en øh, reduktion eller de kan få blive straffet. Mm. Du ser jo ikke lige... Øh, Salman, der skal stå skolet over for nogle skæring. Sandok
0: op den dag, kan jeg fortælle dig. Ja, det tror jeg ikke. Men kan, kan det overhovedet løses, Stanis? med din viden og din erfaring. Altså, fordi du siger jo det her, det er jo vigtigt, det du siger. Det er, at det her det er jo også ideologisk og politisk, og holdning i forhold til, hvad sporten egentlig er. Altså om det er en del af et politisk markspel, eller om det er. Øh, nu bruger jeg ordet ren, men jeg tror alle forstår, hvad jeg mener. Øh, men det lyder nærmest umuligt, fordi så skal vi jo lave lov og regler, der hedder, at mellemøstlige lande må ikke øh, investere eller opkøbe. Klubber i, i, i Europa, for eksempel. Det ja, lyder ja, men, meget diskriminerende. Det tror jeg ikke, uh, vi kommer ja, af med.
1: Jamen, ja, jeg, altså, jeg bakker ikke op om, om statslige investeringer generelt i sporten. Altså, der okay. kommer mm. ikke noget godt ud af, at Mette Frederiksen de pludselig skal et dansk hold i, i Superligaen. Jeg tror, Aalborg kunne altså, bruge det. Øh, ja, det kan man <laughs> sige. Men, men så, så det handler ikke om, om de er formellemøsten, Kina, mm. Rusland, hvor ja. de er fra. Det handler om, at når, der, når det er statslige investeringer på mm. den her måde, og og det er regimet, og og den royale familie, jamen så er det selvfølgelig politiske projekter. Det er jo ikke sådan et sportsligt projekt. De mm. har helt andre agendaer indbag bag det her. Mm. Og det, det synes jeg generelt ikke skal finde sted i sportsverdenen. Okay, og men... det er klart, at, at vi står ikke lige over for, at man her i morgen, så lige pludselig så bliver Mohammed bin Salman bare udelukket for alle investeringer i internationale idræt. Nej, nemlig. Jeg tror, vi skal, og jeg tror, vi skal gøre selv den tjeneste, at vi skal se lidt på de små forbedringer, man måske kan gøre. Nu kan man sige, at FIFA i hele Hulam og debatten om VM i Katar, jo indført faktisk, at menneskerettigheder skulle, fremover skulle være en del af kriterierne når man skulle tildele sportsbegivenheder i FIFA-regi. Mm. At de så øh, i kølvandet på det valgte at give klub-VM til først Kina, så de forenede arabiske emirater og sidenhen Saudi-Arabien, vide noget ikke om de tager kriteriet særligt seriøst. Men det er i hvert fald den vej, man skal arbejde. Og man kan arbejde på nogle mere demokratiske sindede processer i international idræt, som ikke er topstyret, som autokratierne gerne vil. Men at tro, at vi sådan lige med et får øh, viftet Mohammed bin Salman og øh, emiren fra Katar øh, af deres interesse i sportsverdenen, det er nok øh, at sætte lidt for højt lige i øjeblikket.
0: Mm. Men, men, altså nu, nu skal jeg lige forstå det, Stanis, fordi hvilke løsninger eller konkrete små skridt skulle det så være, altså som alle kunne acceptere i virkeligheden? Som kunne rykke
1: Ja, men det, der jo faktisk var lidt interessant med købet af Newcastle, det var jo faktisk, at man havde den her fit and proper test. Altså alle ejerskaber skulle igennem en test for at blive vurderet på forskellige kriterier. Og et af dem var jo, at der helst ikke skulle være nogen særlig form for statslig styring, af klubben i Newcastle. Og mm. vi ved alle sammen i dag, at ejeren af Saudi-Arabiens statslig investeringsfond, public investment fund. Ja. formanden der, det er Mohammed bin Salman. Præcis. Hvordan det lykkedes dem at overbevise om, at der så ikke mm. er politisk indblanding i Newcastle, det forstår jeg ikke. Men man har jo faktisk en instans der fit and proper test. Det ærgerlige siden han var jo så, at menneskerettigheder ikke er en del af de kriterier, og heller ikke var en del af de opgraderede regelsendt i forhold til fit and proper test, og det kunne man jo arbejde på fra fodboldorganisationer, organisationer, at menneskerettigheder skulle sådan set være en del af vurderingen af ejerskaber, og det var jo noget, man blandt andet også kunne gøre i Danmark fra divisionsforeningens side, og sikre, at der simpelthen er en ordentlig test, at man ikke vil have for eksempel royale familiemedlemmer til at eje klubber i Danmark.
0: Kasper, hmm. hvad med den? Tror du, det kan lykkes? Ja. Eller er det for
2: naivt? Undskyld, Danny, men nu kommer den. Nej, det, det ved jeg tror bare, at for mig at se, der er det, der er det hele store opgør, man skulle starte med at gøre. Mm. Det var jo det her Financial Fairplay, som lyder så godt på papiret. Men som ingen rigtig lever op til. Jamen. Jeg forstår bare ikke, at de kan gøre, som de gør. Ja. Alle de her klubber. Eller se Chelsea. De er for store til at falde. Ja, se Chelsea, det er jo ikke en enemie eller noget. Det er jo ja. bare en. Øh, ja. Rig, dumme amerikaner, ja. Som, ja. Øh, Men... som så åbenbart har nogle, viser det som måske nogle rigtig gode kontakter til Saudi-Arabien, så nu skiber han Chelsea-spillere sted og så ja. får en penge den vej. Ja. Så det hele er bare filtret sammen, og det hele er meget grimt. Men jeg forstår bare ikke, hvordan kan han nu gå ind og så bare altså kaste penge sted mm. uden at der er ligesom nogen, der regulerer det eller gør noget. Fordi når de så endelig rammer nogen, har jeg bemærket, så er det sådan lidt nogle semi-gode klubber, som ikke har investeret så hissigt, så er det dem, der ligesom de her de her grænser, og så bliver... Nu siger jeg bare et eller andet. Marseille, jeg tror også, Galtasaray, er blevet straffet lidt. Ja, de er. Ja. Men hvordan kan det i alverden være dem, man går efter, når man har de her kæmpe spillere, som fuldstændig ødelægger det her, mm. det her marked? Mm. Og øh, jeg ved ikke, om Stanis har svaret. Altså, jeg forstår ikke, hvad der sker med det for en anserfærdelighed. Stanis?
1: <laughs> ja, men det viser jo i, i sidste ende ikke, ikke rigtig at have nogen effekt. Altså Qatar omgik det jo i, i, i del tid også. Og Manchester City røg jo også ind i, i den pulje, altså øh, uden at det skal blive lang og kedeligt, så endte øh, Manchester City jo faktisk med at blive, få en, øh, en, øh, en dom øh, fra UEFA, men i sidste ende gik den jo til den internationale sportsdomstol kas mm. og blev, øh, blev omstridt. Men jeg vil, lige, jeg vil lige påpege det her med, om det er naivt eller ej. Altså divisionsreningen kom jo sidste år faktisk, tror jeg, i dag, 20. juni. Det er præcis et år siden, hmm. med øh, et, et regelsæt for ejerskifter i dansk fodbold, og der var et af, et af punkterne jo nemlig, at det ikke må være underlagt ultimativ kontrol af en nationalstat. Så i Danmark har man faktisk den øh, instans, sat i værk, som vi kritiserer ejerskabet for Newcastle eller Qatar øh, eller, øh, eller hvad hedder det Manchester City. Det har vi faktisk i forbindelse med dansk fodbold. Mm. Det er klart, der ligger noget i det her med ultimativ kontrol, og det er jo åbenbart det, som Mohamed Ben Salman har overbevist Premier League om også, at netop de kontrollerer i klubben, øh, men de, de ejer den sådan set bare. Så jeg synes faktisk, at godt, at man kan have nogle regelsæt, der kan øh, komme det her i møde, så vi ikke lige pludselig om et år har øh, Saudirams Public Investment Fund, der ejer Vejle eller et eller andet, for der står også, at det må ikke være et ejerskab, hvor den reelle øh, ejer har aktiviteter i landet, placeret på øh, indekser for korruption, hvidvask eller terrorfinansiering, så man har ja. faktisk nogle, nogle mekanismer, man kan gå ind og kigge på. Hmm.
0: Hmm. Så lad mig lige stille det her spørgsmål, for vi kan gå videre til det, det næste, og mest interessante, synes jeg, samtalen vi også skal have, øh, det er, Øhm, er det ikke også bare sådan lidt, måske øh, for, altså sådan, jeg vil ikke sige højrådet, men er vi ikke så lidt for moralsk overledende her, når, det, når vi kommer med de her øh, lov og regler og, øh, og jamen, altså sådan etiske overvejelser omkring menneskerettigheder og så videre. Det er ikke, fordi jeg er imod, at standes, jeg er enig, menneskerettigheder er rimelig vigtigt. Jeg er fra Iran, okay? Jeg flygtede yeah, yeah. fra Iran. Der er ikke spørgsmål. Men fodbold, for eksempel, ejes jo ikke af Vesten. Den ejes jo ikke af den hvide, sidskønnede mand, der sidder her og, og er for medieliten, ikke vel, Kristoffer? Eller, eller, eller også andre. Den ejes jo af hele verden. Altså, der er jo flere mennesker på jorden, der spiller fodbold, som er uden for Europa, end der er inde i Europa. Så den her idé, den her tanke om, at vi mener, at fodbold skal spilles på en rigtig måde, fordi finansieringen skal være rigtig. Er den ikke også lidt for højrøvet i virkeligheden? Mm.
1: Det, øh... Altså, jo, jo, men så kalder mig højrøvet, eller ej. Men jeg står altså gerne på mål for, at vi i Play the Game ønsker en mere demokratisk, transparent idrætsverden, og at autokratiske regimer i virkeligheden ikke går ind for demokratiske processer, åbenhed eller ytringsfrihed, som er en af vores egne andre kerneværdier. Og det står jeg meget gerne på mål for, at det er det, vi arbejder for i idrætsverdenen. Og jeg vil gerne slå fast her også. Jeg har intet imod en, en, en mand eller kvinde, eller hvad det måtte være, fra Saudi-Arabien, Kina, Rusland. Vi har en del af dem i, i vores netværk også i Play the Game, men jeg har noget imod regimerne og den måde, de driver sig ind ja. i sportens værnebog og bruger det som et politisk magtmiddel. Hmm. Jeg har indledet imod lokalbefolkningerne i, i, rundt omkring i verden.
0: Hmm. Det var meget klart sagt, Kristoffer sammen med dig, og jeg kan jo bare tilføje USA, jeg ved godt, USA er en allieret og alt det der bla bla bla, men der er der også mange, der mener, at USA begår øh, kæmpe ting mod menneskerettigheder. og de støtter is- den israeliske stat, de har dødsdomme, altså du kan øh, du kan få en death row øh, sentence i USA. Alt det her, det der også, skal USA så også udelukkes?
2: Det synes jeg ikke. Jeg, synes heller ikke. jeg vil nok sige, at de ikke skal sammenlignes... Øh en, til en Det er bare ah, lige at læse op på, <laughs> på, på, hvordan det står til menneskerettigheder i. Nej, oh, okay.
0: Men alligevel, du forstår godt, hvad jeg prøver at sige. Ja.
2: Eller man kan blive dræbt som homoseksuel. Og den slags, hvis man bliver Stadigvæk. Bliver voldtaget i Amerika. Der Nogle vil sige, at bortreglerne er umenneskelige i USA. Du er blive dømt for at blive voldtaget, jo, fordi så har du været din mand utro. Ja. Men kan du Og du der, der der er meget. Men jeg forstår godt din, din pointe. Men jeg vil egentlig også sige, for mig at se, så altså er jeg jo rimelig sur på Malsam. Altså, jeg mener også, at det var, det var også fuldstændig håbløst, og det, det var frygteligt, og det ødelagde øh, markedet fuldstændig. Ja. Men jeg vil sige, at, at noget af det, der også gør det her lidt ekstra underligt, mm. det er jo det med, at de her spillere jo skifter, fordi de får en masse penge. Det er ikke fordi, der bygget en eller anden særlig stærk fodboldkultur Nej. Øh, op, som har det niveau, som man har her i uh, Europa. Så måden de gør det på, det er simpelthen bare ved at spille med de helt store økonomiske mm. muskler. Så kan man selvfølgelig sige, at uh, lige nu, der vil det nok primært, trods alt, primært være spillere, som uh, er lidt over the hill. Det er jeg jo sidder og frygter en lille smule. Ja. Fordi så kan det blive rigtig vildt det her. Mm. Det er jo, at hvis der lige pludselig sidder en eller anden fifa-mand. Mm. og tænker, det der der Champions League, skulle vi ikke udvide det lidt? Hvorfor er det kun europæiske hold, der spiller Champions League? Hvorfor tager vi ikke nogen med fra? Og hvis det sker, så bliver den her fodboldverden helt skør, tror jeg. Okay, og lad os lige præcis gå videre til det.
0: For det sidste, vi skal vende her, det er jo den her idé eller tanke, som måske er lidt fræk sagt nu, men tager afsæt i det, vi lige har talt om før, det er det her med, at at den pæne og den rigtige fodbold bliver spillet i Europa, og resten, det er ikke interessant eller fornuftig nok, fordi hvis penge bare er det vigtigste, Stanis, lad mig lige tage fat i dig, så så er det jo noget, vi skal begynde at bekymre os for, fordi det nyeste og igen, det ved du noget, du ved meget om, end jeg gør. Det nyeste, man kan se inden for hele de her ørkenstaternes strategier og interesser, det er jo ikke kun at opkøbe klubber i Europa, men det er faktisk også at skabe deres egen liga. Især som du selv nævnte, Saudi-Arabien er i gang med en massiv investering af deres egne liga. Og, og, og min tese er, at de har siddet der og tænkt, prøv at høre, Premier League er ikke noget særligt. Det, der gør det særligt, det er penge til spillerne og hvis vi kan gøre det samme, hvis vi kan give det samme produkt, og jeg læste også noget med, at de geografisk ligger også et sted på jorden, hvor de altså sådan, du ved, tidsmæssigt i forhold til at streame, folk kan se kampene på, på tv, der ligger de også rigtig godt, at hvis vi kan skabe et bedre produkt, og hvis vi kan give spillerne de løn, de gerne vil have, så hvorfor ikke udfordre dem? Så, Stanis Elsborg, står vi også et sted lige nu, hvor vi faktisk måske skulle tænke lidt over, at, at altså det her med, at de bedste spillere og de bedste klubber faktisk lige pludselig kan ende med at være i den saudiarabiske liga?
1: Ja, det tror jeg godt. Og også dem, der ligger lige nedenunder under de bedste, det er jo det, der bliver interessant i forhold til saudi i modsætning til Kina, som forsøgte en lignende strategi for en øh, 7-8-10 år siden, men som jo ikke lykkedes med det. Og der ser det jo ud til, at saudi her i første håb kommer til at kunne tiltrække en lang række af, af fodboldstjerner, og vi har jo troet, eller mange har troet, at det skulle handle om stjerner i sit sidste efterår, men mm. det tyder jo også på, at det lykkedes at få dem nogen, der er lidt yngre, og så vil jeg gerne sige, at altså for mig, der Europa er Europa altså ikke verdens navle, altså der må blive spillet fodbold, hvor der må blive spillet fodbold, og jeg mener overhovedet ikke, at Europa har monopol på noget som helst, mm. og heller ikke de bedste spillere, men hvis man skal tage et eksempel, som igen udfordrer et af ja af menneskerettigheden, når man netop skal til Saudi-Arabien. Altså nu så vi lige to meget dygtige journalister fra New York Times, Karim Sidan og Taik Panja, hmm. illustrere kontrakten for Messi, som øh, jo er turismeambassadør for Saudi-Arabien. Han, det lykkedes som så ikke at få ham ned og spille fodbold, men i den kontrakt stod der jo for eksempel, at Messi ikke måtte udtale sig negativt om Saudi-Arabien og ja. landet. Og man ikke der står noget lignende i nogle af de her spillere, der nu tager til landet. Og det er jo en total krænkelse af ytringsfriheden og en basal menneskerettighed. Hmm. Og det er et problem øh, i forhold til sportsverdenen. Det dur ikke, at man ligger låg på atleter på den her måde. Og derfor dur det selvfølgelig heller ikke, at den, hvis den saudiarabiske ver-, øh, liga skal vokse frem, at det så sker på meget, meget øh, sørgelige vilkår, som for eksempel en krænkelse af ytringsfriheden, eller de her massive summer, øh, som ingen kan være med på. Mm.
2: Og, det, ja. og det har du fuldstændig ret i, Nå, jeg bare sige, fordi at, at hvis man skal forsøge at tage en lidt positiv hat på, så kunne man sige, at det man så kan håbe, der sker, lad os bare sige Saudi-rappen som, som eksempel, det er jo netop, at så starter man et sted med ligesom at tiltrække nogle store spillere, få opmærksomhed, alt det her, men så derfra, så gør man også et arbejde i at prøve på sådan noget som talentudvikling. Ja. altså prøve sådan helt altså gør det ordentligt mm. nu prøver vi rent faktisk at få vores egne talenter frem det handler ikke bare om hvem der kan ligge en milliard nej, nej. et eller andet nej. men problemet er jo så lige nu som Stanley så siger det er jo netop de her spillere der kommer og det er rigtigt der er jo tale om Ruben Neves Koulibani ja. så altså, altså spillere som jo rent faktisk er Neves er 26 ikke? Ruben Neves ja. og det er også hørt nogen ligesom sige det, det der kan være det oprigtige ja. problem hvis man skal se på et problem her så er det at der er spillere der ikke er over the hill som begynder at, mm. at vælge mm. den vej fordi når man taler om problemet i det så, nej, så er det jo ikke de facto et problem, at de skifter væk fra Europa. Men når de sidder som, man kan også se Ronaldo nu, mm. tydeligvis en reklamesøjle. Absolut. Når han skal sidde og tale om, hvor fantastisk det er at gå ud i byen og se, det fantastisk. Ja, ja. Altså, det er jo det, han får pengene for. Men hvis det bliver ligesom det, der bliver normalt, at spillerne skifter, de får munker på, de må ikke tale kritisk om, øh, om regimet, og de skal bare sidde og være reklamesøjler, så har vi altså et eller andet, hvor sporten bliver meget, meget politisk på en helt forkert måde, som hmm. jeg slet ikke bryder om. Hmm.
0: Men, men Stanis, øh, der er også nogen, der så siger at det her. Nu, det er ikke, fordi jeg er så fan af det. Igen, lad os lige huske, jeg er fra Iran, så jeg ved godt, hvordan tingene jeg kører rundt i Mellemøsten. Øh, Nogle siger jo også, at den her udvikling, hvis det er, at det bliver sådan, som det bliver, at den saudi Arabisk liga bliver sindssygt stærk, og man får nærmest en, en tilsvarende Champions League, som er den, den asiatiske Champions League. for det har man jo også. Man har også hmm. den asiatiske Champions League, og alt det her, det kommer... Øh, at man så måske også skal rykke nogle dynamikker i de her stater, i de her lande. At der måske godt kan blive skubbet lidt til ytringsfrihed, til demokrati og menneskerettigheder. Vi er for eksempel, der er de her store superstjerner dernede, som skaber en masse medieomtale, men også øh, genererer turisme og folk, der har lyst til at flytte derned. Øh, at det kan rykke noget. Øh, hvad tænker du om det? Øh, tror du, der er noget øh, hold i det?
1: Øh, der er nok mindre optimistisk. Altså, øh, det var den samme sang, vi hørte, da Kina de skulle have ordet første gang i 2008, at ved at give dem en stor sportsbegivenhed og opmærksomhed og store stjerner skulle til landet og opleve det, så ville de rykke ved menneskerettighedssituationen i Kina. Meget bekendt er det kun øh, gået den forkerte vej. Det var samme sang i forbindelse med VM i Rusland. Mm. Det var samme sang med VM i Katar. Og vi hører nu, øh, at det øh, begynder at stå værre til en øh, præg, VM, så jeg tror ikke så meget på, at autokratiske regimer lige pludselig lader sig overbevise om Ronaldo, der kommer fra et europæisk land, om at nu skal de indføre demokratiske frihedsrettigheder for deres lokale befolkning. Vi bliver nødt til at forstå, at det er autokratier. De har en anden forståelse af, hvordan verden skal høre sammen. De går ikke og hungrer efter vores styresystem og vores måde at se verden på. Det er først og fremmest, et autokrati, og derfor så er det måske en lille smule utopisk at tro, at nu kan vi komme, og så øh, bliver det et bedre land. Men det, de er dygtige til, det er jo at skabe underholdningstilbud, f.eks. i Saudi-Arabien, til en fremadstormende ung befolkning øh, og en stor ungdom, som vil fremad i verden i Saudi-Arabien. Mm. Og, når man ikke kan til- og når man ikke kan tilbyde dem sidste point. Når man ikke kan tilbyde dem politiske og borgerlige frihedsrettigheder, så må man jo tilbyde dem noget andet, og her er underholdning og sporten blevet en, en del af det.
2: Og skal vi også være helt ærlige, så er det jo også på sin vis smart at bruge fodboldspillere som og som til at brande sig selv Hvorfor på. Hvorfor det? Fordi fodboldspillere, og det er jo, tror jeg, kommet endnu mere, jo flere penge, der kommer i, de er jo simpelthen ikke særlig, øh, særlig skarpe, så alle mange af dem. Nej, oh, det er jo hårdt sagt. Helt seriøst. <laughs> når du ser Ronald, du ser Messi, Altså, det virker jo til, at de ikke har nogen politisk observans, ja. eller i hvert fald ikke noget, taler højt om. Altså, de er jo så nemme. Mm. Du ser jo ingen fodboldspillere, mm. nærmest overhovedet, som tør ligesom at tage bladet for munden. det, du siger, det er, at det er det perfekte sted i virkeligheden, fordi du har øh, en
0: gruppe, som tager på arbejde. Det er det, de føler, og de gider ikke blande sig i sport ja. og politik. De, blander, de gider ikke blande
2: det sammen. Hvis Derfor de får, så er de perfekte. Altså, det er i at... hvert fald tendensen, 100%, at hvis de får penge nok, mm. så kan det godt være, at de rent faktisk ikke synes, det er... En god ting, at homoseksualitet, det er bandlyst visse steder, de spiller. Mm. Men hvis de får penge nok, skal de nok holde kæft. Det er helt klart tendensen. Så mm. på den måde er fodboldspillere jo rigtig nemme at arbejde med, hvad den går. Mm. Men
0: måske også bare generelt sportsudøver, virkelig, Kristoffer.
2: Altså, jeg tænker jo, at fra de bliver 14, hvis de begynder at se et stort talent, der skulle de altså bare komme noget mere i mm. skole. Altså, jeg kan fortælle, at da jeg begyndte at spille
0: elitefodbold som 13-årig, da jeg blev 15, der fik vi en superfin, stille og rolig foredrag, hvor der blev talt om, at vi aldrig skulle tale politik eller etik, og sådan noget, fordi ja. vi var på fodboldbanen. Når, vi repræsenterede fodboldklubben, når vi står på banen. Så det, det er også noget i det. Stanis Elsborg, øh, der er nogle af vores lyttere, der har bedt mig om at stille det her, det her spørgsmål til dig, før vi siger tak for i dag. Øh, det aller sidste. Stanis, den her udvikling, vi ser lige nu med Saudi-Arabien, Ørkenstadernes fremmarche. Øh, nogle har jo sådan en idé om, at det her det bliver bare en, en europeng af det, øh, det fodbold, vi kender, det sport, vi kender i i Vesten. Men den anden tendens, hvor tror du, de lægger allermest vægt på, at flytte det til Mellemøsten eller opkøbe det i Europa? Jeg har jo sådan en tese om, at at flytte det til Mellemøsten er deres største ønske. Hvad tror du?
1: Det er begge dele, fordi det handler også om dem for dem at udnytte og udvide deres øh, netværk og diplomatiske forbindelser rundt omkring i verden. I sidste ende handler alt det her om magt i det internationale politiske system, og mm-hmm. der er saudi arabien modsat Katar en helt anden øh, boldgade, end hvad vi har været vant til.
0: Okay. Jeg ved ikke, om det skal være positivt eller negativt, så, hvad tænker du, vi kan slutte af med det? Altså, jeg, jeg tænker sådan, at, at ja. jeg, jeg synes, det er svært. Jeg, jeg vil gerne ærligt kende lige her med Åben. Jeg er meget for menneskerettigheder og så videre og så videre og alt det her. Men jeg kan også godt forstå dilemmaet fra en klassisk fodboldfans øh, øh, vinkel. Men ligegyldigt hvad, så, så har vi et problem, når, når det er stater, der begynder at overtage
2: klubber. Er det ikke, altså jo, så altså, jeg er jo bare begynder at se gamle fodboldkampe i stedet for. Altså på youtube. Eller? Ja, og at Sounde Francesco Tossi, der blev i Roma, senere ja. Italien i stor tilbud. Okay. Fænne. Det var en bedre tid.
0: Det var en bedre tid. San Fierro Måske skal vi to også bare finde Michael Laudrup uh, video YouTube på ja, han de gamle dage. Skal vi se det
2: også til over det man trænet hjemme. Det skal vi ikke snakke om. Ja. Det skal vi
0: ikke snakke om. Stanis, tusind tak fordi at du var med og sætte ord på alt det der sker i jørgenstaterne, men også i, i
2: Europa. En fornøjelse selv, at have med.
1: Selv tak, og så skal vi jo huske Roma i mange år har været sponsoreret Qatar
2: Jamen jeg ser jo heller ikke, der er nogen der perfekte. <laughs> <laughs> Så er det sagt. Med Vi kan ikke gøre noget, jo. Ja, ja. En fornøjelse at have dig i studiet. Tusind tak, fordi du ville være med. Ja. Uh, Radio Vært på
0: Krimland og Den Korte vis.